0: Schreibzeug.
1: Der Podcast für alle, die schreiben. Oder auch nicht. Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieses Podcasts, in dem es um die unterschiedlichen Dinge beim Schreiben geht, mit den zwei Menschen vor dem Mikrofon. Die eine, die da schreibt. Diana Hillebrand, hallo.
1: Hallo Wolfgang, ich freue mich, dass wir wieder hier zusammenkommen.
0: Und ich bin der, der nicht schreibt oder zumindest anders auf Geschriebenes blickt aus der Literaturkritikerperspektive. Und damit sind wir eigentlich schon beim Thema auch der heutigen Folge. Das habe ich so heimlich jetzt untergebracht. Es soll heute um Perspektiven gehen.
1: Die Sicht der Dinge.
0: Die Sicht der Dinge. Und du hast ja beim letzten Mal schon gesagt, eine Figur zu haben, das ist es, es
1: reicht. Dann geht's los. Das brichst du jetzt sehr runter, Wolfgang. Moment mal. Also es ist ein, es ist was sehr Wichtiges. Ohne Figur kein Buch, würde ich mal sagen, oder? Kennst du ein ich, Buch ohne Figuren?
0: Oh, das wäre jetzt interessant. Gibt es ein Buch ohne Figuren? Das, die Frage stellen wir jetzt unseren Hörerinnen und Hörern. <lacht> Buch genau. ohne Figuren. Ja. Aber tatsächlich, neben der Figur ist die Frage, das haben wir ja schon ein bisschen angerissen, Wer spricht dennoch? Die Figur muss nicht diejenige sein, die äh, erzählt. Es kann eine ganz andere Perspektive sein, die da eingenommen wird. Und bevor, ich meine, wir müssen das Thema jetzt wahrscheinlich erstmal aufschlüsseln und noch sagen, was gibt es für unterschiedliche Arten von Perspektiven. Und es wird euch, es ist, wenn man sich damit beschäftigt, es ist unglaublich, was einem da so alles unterkommt. Aber dazu gleich. Aber jetzt blicken wir nochmal mit, mit einer anderen Perspektive auf die letzte Folge. Denn ich hatte ja eine Quizfrage gestellt oder ich hatte einen Textausschnitt vorgelesen. Es wurde Sehr eine gruselig. Tür geöffnet.
1: Sehr gruselig, Wolfgang. Ich muss leider sagen, niemand hat sich getraut zu antworten. Deswegen jetzt an dieser Stelle nochmal der Aufruf an alle. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr ein bisschen mitmacht. Wir werden immer wieder hier versuchen, euch ins Boot zu holen. Aber diesmal habe ich keine Antwort bekommen oder vielleicht hat es auch niemand gewusst, wer, wer da die Tür geöffnet hat. Also ich bevor
0: ich das auflöse, können wir wirklich sagen, wir werden auch diesmal wieder eine Frage stellen oder eine kleine Aufgabe sogar geben. Fühlt euch also schon ein bisschen herausgefordert und damit wir diesmal hoffentlich... Dutzende, hunderte von Einsendungen bekommen. Nein, also mal sehen, äh, gibt es diesmal auch was zu gewinnen? Das ja, sagen wir jetzt wir schon mal, vor, wir sagen wir jetzt schon mal vorab. Was. Wie man ja, das so ja. machen muss, um die Hörer dran zu halten. Genau, genau. Erfahren ja. Sie in der nächsten Stunde. Und, ja, ja, so, so Radio. <lacht> Bleibt
1: dran, dann werdet ihr erfahren, was es zu gewinnen gibt. Aber jetzt musst du uns erst mal verraten, wer die Tür aufgemacht hat.
0: Die Tür in der Textstelle, die ich gelesen habe, in der Übersetzung von Stasi Krull im Hansa-Verlag erschienen, hat geöffnet Dracula.
1: Wow. Also es war Graf
0: Dracula, der hier beschrieben wurde als Romanfigur, sicherlich auch eine ikonische Romanfigur. Jonathan Harker, der Rechtsanwalt, der aus London kommt und dem hier geöffnet wurde. Und ja, beim Thema Perspektive finde ich das eben auch schon mal interessant, die Frage, wie ist dieser Roman erzählt, also Dracula kennt, zum einen kennt man ja Dracula, jeder hat so ein Bild von Dracula, das interessanterweise aber eher vielleicht von Filmen stammt, also so Wer da? Christopher Lee und so weiter damals. Das ist so das Bild von Dracula, was man so kennt. Viel Grusel, viel Blut. Und ich kann nur empfehlen, diesen Roman zu lesen, denn man wird plötzlich eine ganz andere, ich sage es jetzt nochmal, Perspektive auf diese Figur einnehmen. Und auf diesen Text ist es auch ein schöner Liebesroman. Das muss man einfach sagen. Es ist spannend. Es ist unglaublich zeitgemäß, also es gibt eine deutsche Übersetzung von, von 1923 ist die und die liest sich, als wäre es heute geschrieben, unheimlich toll und, und jetzt kommen wir schon wieder zu dem Thema heute, die Perspektive aus der Dracula erzählt ist, das wissen auch die wenigsten, ist ein Briefroman. Das heißt, das der, die, die ganze Geschichte ist erzählt in Briefen, die sich Leute schreiben. Also Harker zum Beispiel schreibt immer an seine Geliebte Lucy von diesem Typen, bei dem er da im Schloss zu Gast ist. Oder es sind so Stenografieaufnahmen. Also so, ich weiß nicht, was hatte man damals, es waren ja noch keine MP3-Rekorder, aber so shell aufzeichnungsgeräte so die ersten. Also aus dieser Perspektive ist dieser Roman erzählt. Das ist auch... Also wir kommen, das ist schon ein Aspekt, man kann eine Geschichte in Briefen erzählen.
1: Es gibt ich mein, so viele Möglichkeiten.
0: Daniel Glattauer, alle sieben Wellen oder so, da ist es in E-Mails, also der Brief von ja. heute sozusagen, äh, erzählt. Ja.
1: Ja. Also da
0: gibt es schon den Punkt, was ist denn jetzt das für eine Perspektive? Und jetzt fangen wir aber mal an und jetzt darfst du ähm, als diejenige, die ja den Leuten auch beibringen muss, Du hast schon gesagt, wir haben eine Figur, eine Figur, haben wir beim letzten Mal gesagt, da gibt es eben Motivation und was will die Figur und was beschäftigt die Figur und du hast gesagt, da ergibt sich ja schon einiges. Aber jetzt ist die Frage, aus, wenn ich jetzt anfange zu schreiben, wie, wie, wie schreibe ich? Schreibe ich jetzt aus Sicht dieser Figur oder schreibe ich als Beobachter?
1: Als das... Das ist die große Frage, Wolfgang. Das ist die große Frage. Und ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe wirklich aus dem Gefühl heraus entschieden, wer die Geschichte erzählt, wie sie erzählt wird, ob das jetzt in der Ich-Form ist oder in der, Erzähl in der personalen Erzählperspektive. Ich habe es einfach gemacht. Und viele Jahre später, das hat wirklich Jahre gedauert, habe ich festgestellt, dass man da ja auch ganz viel spielen kann und dass man ganz viele unterschiedliche äh, Dinge eben machen kann, um Geschichten auch zu gestalten. Und das war so ein wie so ein und da ging wirklich auch so eine Tür auf, äh, wie du das auch in deinem schönen Beispiel erzählt hattest. Ich habe plötzlich gemerkt, hey, ich kann diesen Text kreieren. Ich kann viel mehr machen, als mir bewusst war. Und das war ein ganz toller Moment. Ähm, dann hat mir mal eine Weile der Kopf geraucht. Vielleicht geht das unseren Zuhörern heute auch noch ein bisschen so, wenn wir das gleich alles ein bisschen konkretisieren. Aber lasst euch nicht davon entmutigen, ähm, das reicht manchmal schon, wenn man das schon mal gehört hat. Man muss es nicht immer alles sofort verstehen und sofort umsetzen. Das passiert so im geheimen Stillen in einem selbst und plötzlich benutzt man mehrere Perspektiven und, und freut sich drüber.
0: Das heißt, du hast jetzt in deinem Schreiben tatsächlich also unterschiedliche Perspektiven. Also eben klassische Ich-Erzählerin ist ja so eine Perspektive. Das heißt, du hast nicht immer nur alles in Ich-Form, sondern du hast automatisch auch gewechselt, hast auch die Person, sie von außen beschrieben, also das hat sich bei dir tatsächlich so ergeben.
1: Es hat sich so ergeben mit dem Moment, als ich erkannt habe, dass ich da so viel machen kann. Also dann habe ich angefangen, auch äh, Geschichten zu schreiben und habe mir überlegt, ich probiere das mal aus. Ich schreibe das jetzt mal in der Ich-Form und ich schreibe es mal in der Personalen. Und ich habe gemerkt, da tut sich was. Mal ist man ein bisschen näher dran als Leser, mal ist man ein bisschen weiter weg, mal fühlt man sich betroffener. Also man, man, er, man erzeugt damit auch Gefühle beim Leser. Und ich, man kann auch nicht jetzt sagen, die personale Perspektive ist immer die Beste. Das Quatsch. Es ist von, je, äh, von Geschichte zu Geschichte unterschiedlich. Man muss es immer neu entscheiden und ein Gefühl dafür entwickeln, was passt jetzt für diese Geschichte am besten.
0: Und ich höre auch von Autoren, die manchmal auch auf Probleme stoßen. Darüber werden wir auch gleich nochmal reden müssen, dass man merkt, äh, man hat zwar jetzt begonnen und vielleicht auch schon große Teile geschrieben und plötzlich merkt man, mh, Mist, das kann ich ja gar nicht so erzählen, denn... In dieser Perspektive bleibend ergeben sich daraus Probleme, dass zum Beispiel eben äh, das erzählende Individuum äh, was gar nicht wissen kann und so weiter. Also es ist auch nicht selten, das höre ich von einigen Autorinnen und Autoren, dass manchmal auch große Teile nochmal geschrieben werden von einer er und sie also von der dritten Perspektive, Person in die erste oder umgekehrt, weil vielleicht das Lektorat auch sagt, ah, es wäre, wir wären näher dran, es wäre besser, da aus der Ich-Perspektive, dann könnten wir mehr Gefühle und so weiter reinbringen, das Denken, also da gibt es Gründe, aber jetzt müssen wir fast ja, jetzt müssen wir fast ein bisschen deutschmäßig, äh, so äh, Deutschunterricht mal, mal aufdröseln, weil da hat man es vielleicht ja schon mal gehabt, ne?
1: Ja, Wolfgang, lass uns noch einen ganz kleinen Schritt zurückgehen, bevor wir so in diese Erzählperspektiven, Erzählweisen reingehen. Das Erste ist ja das, äh, was du auch schon gesagt hast, nämlich, dass ich äh, da entscheiden muss, wer erzählt diese Geschichte. Also ist es wirklich die Figur, die das gerade erlebt oder ist es vielleicht jemand, der das beobachtet? Und da habe ich tatsächlich ein kleines Beispiel, ich fange gleich mit einem kleinen Beispiel an, aus meinem äh, Schreibratgeber, heute schon geschrieben, weil ich habe mir damals sehr viele Gedanken darüber gemacht, was die Perspektiven angeht und habe ein klitzekleines Beispiel einer Szene. Einmal ist es jemand, der es beobachtet und einmal ist es sozusagen die Person selber, die das erlebt. Also ich will gar nicht viel erklären. Ich glaube, das erklärt sich selbst. Das lese ich jetzt kurz vor.
0: Leg los, ja.
1: Als ich das Café betrete und meinen Schirm an die Garderobe hänge, ist es augenblicklich still. Meine Augen konzentrieren sich auf die rostbraunen Fliesen unter meinen Füßen. Nur ja, nicht hochschauen. Ich weiß, was mich erwartet. Die bohrenden Blicke dümmlicher Bauernschädel. Hillmanns von nebenan, Bäcker Dietl und der Pfarrer, der sich aufspielt, als hätte er die zehn Gebote persönlich vom Berg Sinai geholt. Ohne auf die anderen Gäste zu achten, suche ich mir einen Tisch in einer Nische. Du sollst nicht ehebrechen Dieser Satz hängt im Raum, halt von, den von der dunkelbraunen Wandvertäfelung wieder, wabert durch all das Schweigen und die unheilvollen Blicke, und trifft mich messerscharf, gerade als der Kellner die Getränkekarte vor mir auf den Tisch knallt. »Sie werden sicher nicht lange bleiben, oder?« Ich sehe auf und erkenne, dass dies keine Frage ist, sondern ein Befehl. Also sehr eindeutig, diese Figur erlebt es in diesem Moment, es ist die Ich-Perspektive, man ist ganz nah dran. Und man merkt auch, die Informationen sind so ein bisschen verhalten. Ich weiß nicht alles, also ich kann nicht so richtig hinter die Kulissen schauen, und dann kann es eine Möglichkeit sein zu sagen, ich nehme jemand anders in diesem Raum und lasse diese Szene aus Sicht dieser anderen Person mal passieren. Mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Wir haben aber auch in dieser Perspektive dadurch eine unheimliche Dramatik, muss man auch sagen, weil ja plötzlich hier wir im Kopf dieser Figur sind und mit dieser Figur mitdenken. Und vielleicht sind die Leute ja wahnsinnig wohl eben gewogen und das war doch wirklich kein Befehl und es war nur Einbildung. Ne? Ja klar, wir, haben, wir sind enger dran. Ja? Ja. Mhm. Wir
1: sind enger dran, wir folgen der Wahrnehmung der Figur, auch der Einschätzung dieser Figur. Es ist, sehr, es ist sehr spannend, ja, auf jeden Fall. Aber man weiß noch nicht so richtig, man weiß, es geht irgendwie um Ehebruch, ja wahrscheinlich irgendein Beziehungsdrama, aber so richtig viel weiß man eigentlich nicht. Aber wenn ich möchte, dass mein Leser mehr weiß, dann kann ich mir vielleicht auch einen kleinen Kniff überlegen, diese Szene eben anders aufzumachen und das ist das zweite Beispiel. Als Rose den Raum betrat, sah ich die verlaufende Wimperntusche unter ihren Augen. Sie war klatschnass. Der Schirm, den sie offenbar nicht benutzt hatte, hängte sie an die Garderobe. Von allen Tischen hörte ich leises Getuschel. Oh Rose, dachte ich, das hast du nicht verdient. Du hättest niemals an diesen gottverdammten Ort kommen sollen, hättest deine großgeblümten Kleider und die hohen Schuhe besser weiter durch die Straßen von München tragen sollen. Dort hätten deine Absätze fröhlich über das Pflaster geklackt und wären nicht im Mist versunken. Über den Rand meiner Tasse sehe ich den Pfarrer. Sein Blick war auf Rose gerichtet wie das jüngste Gericht. Am liebsten wäre ich aufgestanden und hätte ihm seinen Bienenstich ins Gesicht geklatscht und die Bibel obendrein. Wie ein Blitz traf mich dein Blick, Rose. »Was hätte aus uns werden können?« »Doch du bist an meinem Hof vorübergegangen, ohne auf mich zu achten. Du hattest es auf die Pferde abgesehen und auf Jan Philipp Borkenhagen. Dein Kleid wehte im Sommerwind damals, vor drei Jahren, als du hier bei uns ankamst. Die Frauen standen hinter der Gardine und die Männer wischten sich den Schweiß von der Stirn. Liebe Gott, das konnte nicht gut gehen.«
0: das sind es aber alles nur Beispiele. Ne? Das, wenn ich jetzt sage, oh, das würde ich jetzt aber gern weiterlesen.
1: Das sind nur Beispiele, die Gibt's ich extra nicht. für das Thema ja. Perspektiven kreiert habe. ja. Das ist ein bisschen konstruiert natürlich. Aber einfach, es ist der gleiche Raum. Da sitzen die gleichen Leute drin. Es hat geregnet, Rose kommt rein, aber ich habe jetzt das Ganze aus der Sicht eines Beobachters erzählt, der Rose kennt, der in die Vergangenheit blickt und das Ganze nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt. Das würde sie ja so nie einschätzen. Ja, das ist einfach die Einschätzung dieser Person. Und das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Da geht es gar nicht um gut oder schlecht, sondern es geht darum, möchte ich, dass die Leser nur die Sicht von Rose kennen und sie da reinkommt und diese Spannung da ist? Oder möchte ich ihnen noch ein bisschen mehr Informationen geben, ein bisschen mehr Wertung vielleicht auch? Und da weiß der Leser letztendlich natürlich ein Stück mehr als in, dieser, in diesem ersten Beispiel.
0: Und dennoch waren es beides Beispiele mit Ich-Erzählern oder Erzählerinnen, je nachdem. Also beides mal Ich, das muss man also auch festhalten. Also wenn wir mhm. jetzt rein das Formell sehen, der klassische Ich-Erzähler oder die Erzählerin, da haben wir, obwohl beide ein Ich hier anführen, haben wir trotzdem eine unterschiedliche Wahrnehmung und eine unterschiedliche Perspektive auf diese Szene.
1: Weil es zwei verschiedene Ich sind. Ne? Es sind einfach zwei verschiedene Personen sozusagen, die da eben erzählen. Und das ist zum Beispiel eine bewusste Entscheidung. Da habe ich das Beispiel, hatte ich glaube ich schon mal mit dem im Namen der Rose, wo ja auch die Geschichte aus äh, Sicht des Novizen erzählt wird, nicht aus Sicht des Paters und dadurch eine unglaubliche Spannung aufkommt, weil dieser Novize einfach nie alles weiß. Ja? Und das ist eine bewusste Entscheidung äh, für eine bestimmte Sichtweise, Perspektive auf eine Handlung.
0: Das ist wieder interessant natürlich bei Verfilmungen. Du hast jetzt den Namen der Rose angesprochen, aber auch zum Beispiel Sherlock Holmes ist ja aus der Perspektive eigentlich von äh, Dr. Watson in der Ich-Form erzählt. Ist ja auch interessant, also die starke Figur, äh, die wir kennen als jetzt hier Cumberbatch in, in der aktuellen äh, zeitgemäßen Inszenierung, aber der Erzähler dieser klassischen äh, Romane, der Ich-Erzähler in dem Fall genauso, ist eben der Gehilfe von Sherlock Holmes, ja.
1: Der nie alles weiß, der nicht in den Kopf, der kann immer alles Mögliche vermuten und sich wundern, aber der weiß nie die ganze Wahrheit und das ist das Spannende dann, ne? wenn das der Sherlock Holmes selber erzählen würde, wäre es bei weitem nicht so spannend, weil man vermutlich viel mehr verraten äh, bekommen würde als Leser und der Dr. Watson kann ja immer nur hochschauen zu seinem Sherlock Holmes und sich denken und vermuten und er liegt ja nicht immer richtig, das ist ja das Lustige dabei, ne?
0: Also wir können eine ganz andere Perspektive buchstäblich einnehmen, mehr wissen oder weniger wissen. Es kann ja beides sein, also zum einen kann man weniger wissen und dann überrascht werden oder aber auch mehr wissen, wie hier jetzt auch. Man kann schon Hintergründe kennen oder Dinge verfolgt haben, die die eigentliche Hauptfigur so gar nicht erlebt hat. Also da ja. haben wir schon mehr als das rein, wenn wir jetzt mal rübergehen mit, ja, es gibt Personal und Auktorial und sonst wie so was im Deutschunterricht wollte ich jetzt, aber nee, wir haben, wir haben noch mehr, 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 was die Perspektive angeht und die Möglichkeiten, die man hat, einen Text genau. zu gestalten.
1: Ja, oder wie wir auch letztes Mal, ich glaube, ich habe es letztes Mal erzählt, dass jemand eine Kurzgeschichte für einen Wettbewerb Thema Spielsucht aus der Sicht des Spielautomaten erzählt hat. Also auch, da sind wir noch so ein bisschen in der Figurenentwicklung, ne? das hängt ja ganz eng zusammen natürlich. Aber sich wirklich zu überlegen, erstmal wen nehme ich, aus wessen Sicht erzähle ich? Und dann kommt im nächsten Schritt eigentlich diese Erzählweise, ja, die Erzählart, ich-Perspektive oder Autorial oder Personal, was wir ja gleich noch erklären werden. Aber das ist eigentlich noch ein Schritt davor, den ich aber ganz, ganz, ganz spannend finde, wo man ganz viel mitmachen kann, auch ein bisschen spielen kann, wenn man das mal ausprobieren möchte. Ein und dieselbe Geschichte aus den Sichtweisen der verschiedensten Figuren zu erzählen, ist ganz spannend.
0: Und man kann sogar natürlich auch innerhalb eines Romans oder Textes wechseln idealerweise so kapitelweise mit unterschiedlichen Erzählerinnen und Perspektiven. Also ich denke an Anna-Katharina Hahn, der Roman, da gibt es eine Ich, also da wechselt es in Kapiteln, das sind drei Generationen, aber die eine ist in der Ich-Perspektive, die andere wiederum zwar Personal, aber in der dritten Person und so weiter, also da kann man natürlich auch variieren im, im schlechtesten Fall muss man variieren, wenn man so oft diese Probleme stößt, dass man anfängt was zu erzählen und eine Spannung aufbauen will und äh, zum Beispiel eine Ich-Perspektive erzählt, aber dann muss man plötzlich ähm, eigentlich müsste man jetzt was von dem Antagonisten wissen, aber ha, dummerweise kann das der Ich-Erzähler oder die Ich-Erzählerin nicht wissen, Ha, wie mache ich das, wie mache ich das, da mache ich halt ein neues Kapitel und dann mache ich mal eine andere Perspektive. Das wäre notgedrungen, dieser Wechsel, den man manchmal machen muss. Man merkt es, finde ich, wiederum als Kritiker, wenn so in einem ganzen Roman, alles so in der ich Perspektive erzählt wird und es gibt mittendrin mal irgend so ein Kapitel, wo plötzlich eine andere Perspektive ist, dann vermute ich eher, oh, das war eine Notlösung. Also ganz anders, wenn man es von vornherein so anlegt. Aber ja, so, so, ja, weiß also bist bist du auf solche Probleme schon mal gestoßen?
1: Ja, also ich habe da bestimmt auch viel falsch gemacht, ohne dass es mir bewusst war, denke ich mir. Also ich, ich merke das immer in meinen Schreibkursen bei den Ich-Erzählern. Da passieren schon eher, also viele fühlen sich da wohl und denken sich, ach super, da bin ich ganz nah dran und äh, da stößt man schnell an bestimmte Grenzen. Das können wir aber gleich wirklich auch mal aufdröseln. Ich würde eh sagen, lass uns so ein bisschen, glaube ich, jetzt systematisch vorgehen, Wolfgang, bevor ja. wir hier so. Ne, Wie ich schon Tiefe sagte, schon Deutschunterricht, so Bücher <lacht> aufschlagen, jetzt, guck mal. Also, und das, was einem vielleicht am nächsten ist und was man, glaube ich, auch immer noch am meisten liest, obwohl das stimmt, glaube ich, nicht mehr, ist vielleicht der personale Erzähler oder was würdest du sagen? Nee, ich erzähle fast genauso viel inzwischen. Ne?
0: Ja, es hängt sicherlich auch ein bisschen vom Genre ab, würde ich sagen. Und ich selbst würde auch mal gucken, ja, du sagst Personal und Ich-Erzähler, man kann jetzt schon auch mal drüber streiten, finde ich, ob der Ich-Erzähler nicht eine Form des personalen Erzählers ist. Also guck mal, also ich denke, das ist aber letztendlich am einfachsten zu fassen, weil schlichtweg das Wort Ich in diesen Texten auftaucht. Also Und das hatten wir jetzt auch als Beispiel. Deswegen würde ich sagen, fangen wir damit an. Das ist relativ eindeutig die Ich-Erzählung. Also es erzählt... Ein Ich im Text. Und das macht es aber wiederum auch schwieriger. Ich weiß, selbst bei Kritiker kriegen es dann nicht auseinander, dass wenn von dem Ich die Rede ist, dass dann häufig eben tatsächlich die erzählende Figur und die Autorin manchmal so in einen Topf geworfen werden weil man meint ja, ich, also das muss man immer wieder festhalten, ich heißt nicht, das ist das, der Autoren-Ich, sondern das ist eben das Erzählende-Ich. So wie wir es gerade in deinen Beispielen sehr schön gehört haben, können das ja auch völlig unterschiedliche Personen und Perspektiven sein. Aber das ist so der klassische Ich-Erzähler, eigentlich müssen wir jetzt Erzähler in sagen. Mhm. Aber auf jeden Fall, ja, okay, anderes Thema, äh, aber klar, das ist so die klassische Ich-Perspektive, sag ich mal, die aus dieser Sicht erzählt, die aber auch natürlich variiert werden kann, da geht es schon los, also es, ist, ähm, es gibt Texte mit einem Ich-Erzähler, da erfährt man, wie in deinen Beispielen, über die Gefühlswelt, über die Gedanken, alles Mögliche, und dann gibt es aber wiederum auch Ich-Erzähler, über die man sehr wenig erfährt. Und es gibt wiederum, es kann ja auch Ich-Erzähler geben, die gar nicht groß in der Handlung selbst auftauchen.
1: Puh. <lacht> jetzt sollten wir vielleicht erstmal festlegen, was ist überhaupt ein Ich-Erzähler? Das Wichtigste hast du eigentlich schon gesagt, nämlich, dass der Ich-Erzähler nicht äh, der oder die Autorin ist, ja? Also das ist nicht, hat nichts mit einem selbst, also es sei denn, es ist autobiografisch, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus, wir reden ja von Romanen, der Ich-Erzähler ist nicht die Figur, äh, der Ich-Erzähler ist nicht der Autor, die Autorin, sondern es ist eine fiktive Figur in dieser Geschichte. Selbst und, dann, äh, wenn
0: es so äh, scheint. Also ich erinnere, wir <lacht> ja. können gerne noch Bachmann-Preis, Helga Schubert zum Beispiel, vom Aufwachen, das scheint ja autobiografisch geprägt zu sein, aber es ist trotzdem ein Roman. Es steht Roman drauf. Und da sage ich auch immer wieder an die Adresse der Kritiker, man darf dann nicht sagen, ja, Helga Schubert schreibt hier, wie sie das und das erlebt hat sondern eigentlich muss man sagen, die Erzählerin beschreibt, wie sie das und das erlebt hat.
1: Vollkommen richtig. Und es ist auch schlimm, wenn man eine Ich-Erzählung schreibt und äh, man nach einer Lesung gefragt wird, ist dir das wirklich alles passiert? Weil das Allermeiste ist erfunden. Ja? Und das, was mir davon vielleicht, vielleicht auch nicht passiert ist, das will ich äh, im Zweifel gar nicht preisgeben. Das ist ja das Recht äh, der Autoren, dass sie eben das auch nicht sagen müssen, sondern dass sie das fiktiv umsetzen, was ihnen da wichtig ist und dass es gar nichts mit einem selbst zu tun haben muss. Aber das wird immer wieder gefragt. Also immer, wenn so, ein, so eine Ich-Perspektive kommt, du sitzt in der Lesung, wirst du immer wieder gefragt, ist dir das wirklich passiert? Und meistens ist es nicht so.
0: Mir fällt, fällt ein, es gibt natürlich aus dieser Ich-Perspektive zwei Dinge, die dann auch man auch erwähnen muss, als Sonderformen sozusagen. Das ist wirklich der innere Monolog der eben stark auf die Gedanken fokussiert oder der mehr oder weniger, wie der Name schon sagt, eine Art von Gedankenstrom ist. Ich erwähne wieder Isabel Bogdan, die wir schon mal hatten mit dem V, mit ihrem Roman Laufen, wo sie eine Frau eben beschreibt, die den, den Tod ihres Lebenspartners verarbeitet. Und das erfahren wir tatsächlich, ihre Gedanken, auch beim Laufen, also beim Joggen. Und das ist also eine besondere Form, würde ich mal sagen, auch der, der Ich-Perspektive, die sehr im Kopf drin ist und wo man wirklich die Gedanken dieser Figur hat. Und dann habe ich mir noch notiert, taucht ja auch immer bei der Ich-Form stark auf, der sogenannte Begriff der Rollenprosa
1: Erzähl mal, was, was du, du damit meinst. <lacht> <lacht> Sag mir
0: genau. Von, von Rollenprosa spricht man eigentlich dann, wenn wiederum das Ich des Erzählers so stark ist in der Form, in der Art, wie, wie er denkt, wie er agiert, anderen gegenüber, was er redet. Also häufig wird da auch immer so ein bisschen Dialekt auch manchmal angedeutet, dass wir dann von Rollenprosa sprechen. Gerade da ist es häufig so, dass der Autor sich zum Beispiel eine Figur nimmt, die vielleicht auch ein bisschen dümmer ist als der Autor, dann von Kritikerseite sagt man häufig, na ja, aber diese, ja, aber das ist Rollenprosa. Der Autor muss in dieser Rolle sein. Also da ist wirklich so wie Schauspieler. Und ich habe mal äh, vorher tatsächlich auch noch gegoogelt, was, was ist denn so? Äh, und tatsächlich so die Leiden des jungen Wärters zum Beispiel wird auch als Rollenprosa, weil Goethe sich da, als der Autor sich wirklich in diese Figur komplett reingelegt hat mit allem Drama, was es da geht. Interessanterweise am Schluss ja dann die Perspektive auch wechselt, ist ja auch ein Briefroman wieder. Sehr interessant. Aber ich würde selbst sagen, äh, manche so vergeblich sagen, also Huelbeck, die Figuren von Huelbeck zum Beispiel sind für mich manchmal auch Rollenprosa, obwohl viele sagen, das ist eng an dem Autor, sind das trotzdem Typen. Also wenn immer so, wenn wirklich so Typen sind, die, die so agieren und wenn das Ich sehr stark ist und wenn auch das Agieren beim Lesen, wenn man im, im, im Positiven auch wenn der Spaß an dieser Figur, was macht sie denn jetzt wohl wieder? Oh Gott, wie wird das wohl sein, wenn diese Figur jetzt auf den Nachbar trifft und so weiter? Das ist so also ein Begriff, wo da auf den Rollenprosa mehr so die 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 Sprache ist. Das habe ich jetzt noch rausgezogen zu mhm. diesem zu diesem Ich, also innerer Monologe und Rollenprosa, weil die schwirren da auch mal als Begriffe durch.
1: Also wichtig ist halt, dass sich ganz viele entscheiden sich für diese Ich-Perspektive, weil sie das Gefühl haben, sehr nah dran zu sein. Das ist ja auch so. Man hat das Gefühl beim Lesen, auch beim Schreiben, dass man sehr nah dran ist, dass man alles sehr unmittelbar erlebt. Und ähm, alle anderen Figuren werden ja nur von außen aus Sicht dieser Ich-Person dargestellt. Das ist ja wirklich diese, diese ja fast einseitige Sicht dieses Ich-Erzählers auf die Dinge. Das ist sehr spannend, da muss man aber auch aufpassen, dass das nicht äh, langatmig wird, ne? das kann auch dann irgendwann kippen, man hat das Gefühl, äh, jetzt reicht also ich kenne viele Textbeispiele, da fängt dann jeder Satz mit ich an ich gehe aus dem Haus, ich habe mir meine Brötchen geholt. Und das ist dann irgendwann nicht mehr schön zu lesen. Also wichtig ist da wirklich, dass man dann stilistisch darauf achtet, dass das auch trotzdem irgendwie im Fluss bleibt und dass nicht ständig dieses Ich da steht. Und Dinge, die für, das ist vielleicht so ein Kardinalsfehler, Dinge, für die für diese Ich-Person selbstverständlich sind, die werden nicht erzählt. Ja? Also Beispiel, ganz plakatives Beispiel in einem Text, ich ziehe mich an, weil wir gleich zur Beerdigung meiner Oma fahren. So, das weiß diese Figur. Die würde nur sagen, ich muss mich anziehen, weil ich muss los. Ja? Und der Leser erfährt an Ort und Stelle, aha, das ist die Beerdigung der Oma. Und ich finde, das ist schon ein Fehler der Ich-Perspektive. Wenn Dinge, die selbstverständlich sind, übrigens auch im Personalen, aber im Besonderen in der Ich-Perspektive, dann sozusagen beschrieben werden, um dem Leser das klar zu machen Und man vergisst, ich bin eben in dieser Rolle, wie du das gerade so schön gesagt hast. Und ich muss es nicht erzählen, sondern ich muss es dann halt später erzählen, wenn die da ankommt. Ja? Das ist, was das passiert total oft. Ja,
0: nicht wirklich ein Fehler, aber Nervig. Ich meine, das, das da wäre vielleicht auch mal wieder eine Sonderfolge, das hatten wir immer schon, auch wenn sich generell Menschen Dinge erzählen, die diese beiden Menschen eigentlich wissen. Und diese Gefahr ist tatsächlich beim Ich-Erzähler ganz groß, dass der sich dauernd Dinge erzählt, die er eigentlich weiß. Und beim Lesen und auch mit Blick des Kritikers sage ich dann, oh Mann, das, das denkt diese Figur nur, damit ich als Leser das weiß. Und das ist nervig und das ist unelegant und das ist dann wirklich schlecht gemacht, muss man einfach so sagen. Genau. Es gibt also, ja, es gibt aber noch, ähm, es gibt einen Trick natürlich, wie man dem entkommen kann, äh, dass man vielleicht in dieser Ich-Perspektive äh, gefangen ist sozusagen, äh, indem man das Ganze wiederum in einer Rückblende erzählt. Mhm. Also ich habe gerade Ewald Arends gelesen, der große Sommer aktuell ja äh, auch Bestseller. Eine Jugenderinnerung in den 80er Jahren. Und da ist der Protagonist zunächst mal älter und blickt von einem älteren Ich. Ich weiß nicht, wie älter er ist, das ist nicht genau gesagt, aber blickt auf die Zeit zurück, wo er 16 war und kann dann natürlich sehr elegant so, eher so Dinge einbauen wie, also jetzt nicht wortwörtlich zitiert. Ich habe den Roman jetzt leider jetzt hier nicht auf dem Schreibtisch liegen, aber kann dann so erzählen, ja, das war der Morgen an dem Tag, an dem sich alles verändern sollte und an dem das große Unglück beginnen sollte. Und dann wechselt er wieder von diesem älteren Ich in das jüngere Ich und ist dann wieder das 16-jährige Ich. Aber das muss man auch wiederum können, damit man als Leser nicht dauernd sagt, ja, wer erzählt jetzt eigentlich? Erzählt jetzt der, was weiß ich, 40-jährige, 50-jährige Mann aus dieser Zeit, dann müsste er aber eigentlich mehr wissen oder bin ich jetzt wieder in einem 16-jährigen Ich, dann weiß ich natürlich noch nicht und da muss man also auch wieder das ganz gut abwägen und ich finde Ewald Ahrens hat das gut gemacht in der große Sommer.
1: Also wichtig ist, dass der Leser da wirklich mitkommt. Man kann ja vieles machen und für mich ist immer so die goldene Regel, kann der Leser da mitkommen, kann das nachvollziehen. Du, und zu deinem sich erinnernden Ich, ja, in der Rückblende gibt es ein ganz bekanntes Beispiel aus der klassischen Literatur, kennst du sicher auch. Ich lese nur den Anfang hier des ersten Kapitels, weil das ist genau das, was du gerade beschrieben hast, aber schon viel älter das Buch. Indem ich die Feder ergreife, um in völliger Muße und zurückgezogenheit, gesund übrigens, wenn auch müde, sehr müde, so dass ich wohl nur in kleinen Etappen und unter häufigen Ausruhen werde vorwärts schreiten können, indem ich mich also anschickte, meine Geständnisse in der sauberen und gefälligen Handschrift, die mir eigen ist, dem geduldigen Papier anzuvertrauen, beschleicht mich das flüchtige Bedenken, ob ich diesem geistigen Unternehmen nach Vorbildung und Schule denn auch gewachsen bin. Man kann eigentlich schon an diesen oh. Schachtelsätzen erkennen, wer es nee, ist. Wer hat gerne Schachtelsätze geschrieben? Thomas Mann.
0: Thomas Mann eigentlich, ja. Das, so ist, das ist
1: Bekenntnisse das? des Hochstaplers Felix Krull. Echt, das
0: fängt so an. Das, das, das fängt so an. Ich ja, okay.
1: Perspektive von Felix Krull in der Rückblende, was er alles erlebt hat und sozusagen seine eigenen Memoiren aufschreibt über das, was passiert ist. Ja, also, ist, ne? ja. ganz klassisches Beispiel eigentlich auch für so ein sich erinnerndes Ich, das schon älter ist. Ja. Und die Dinge im Rückblick sind und dann natürlich auch alles erklären und weiß und sagen kann. Es ne? kommen
0: einem viel, also ich denke, bei diesem älteren Erzähler, der aufschreibt, also mir fiel auch, ist gar kein Roman, sondern eine längere Erzählung, immensee oder Sturm ein, wo es mhm. ja auch so ein Ich gibt, das rückblickend so ein alter Mann der doch auf seine Liebe zurückblickt als er noch ja 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 ja, ja also da tut sich einiges auf interessanterweise aber den Anfang hätte ich jetzt tatsächlich nicht erkannt obwohl ich den Roman gelesen habe aber es ist schon ein bisschen her okay also ja. Schachtelsätze,
1: immer Thomas Mann ne verdächtig genau. immer, für immer Thomas Mann sagen also hier <lacht>
0: Parataxe ja. Thomas Mann, ja.
1: Also da auf jeden Fall das mal äh, zusammenfassend, ein Trick für diese Ich-Perspektive ist tatsächlich, äh, das sozusagen im Rückblick zu schreiben. Dann kann man sehr viel mehr Werten, Deuten machen, als wenn man das jetzt passieren lässt. Ja? Das gibt es ja auch im Präsenz. Ich gehe aus dem Haus und dann geht er halt aus dem Haus und dann weiß er nicht, was in äh, zwei Tagen passiert, aber im Rückblick natürlich schon. Also das ist auf jeden Fall ein Trick, um da vielleicht ein bisschen mehr schriftstellerische Freiheit zu haben, ne, klar. Was ich auch noch ganz wichtig finde, was auch immer mal wieder passiert, Wolfgang, ist, dass Ich-Erzähler, also fiktive Figuren, die Leser ansprechen. Mhm,
0: Und das ja.
1: geht eigentlich nicht, wenn das eine Figur ist, wenn es natürlich ein auktorialer Erzähler in Ich-Form ist, dann schon. Aber nicht, wenn es eine Figur ist, die spricht den Leser nicht an, sondern die da passiert halt was. Und da geht nicht hin und sagt so, lieber Leser, jetzt komm mal mit, weil das wäre dann auktorial.
0: Genau, dann äh, kommen wir so weiter. Oder eigentlich dazwischen, so ein bisschen dazwischen liegt ja auch noch Personal, wenn man so will. Wenn wir mal von den Begrifflichkeiten, ne? oder? Würdest du das auch ja, so? Also, ja, Oder sagen wir mal so, machen wir tatsächlich mal so das andere, wenn du das gerade angesprochen hast, das, das andere, der andere Gegenpol, eben der auktoriale Erzähler. Das ist diese Erzählerfigur, die, wie du gerade gesagt hast, alles eben weiß und die zum Beispiel auch raustreten kann, die die Geschichte auch erzählt, auch sogar in der Ich-Perspektive erzählen kann, muss nicht sein. Es mhm. muss kein Ich geben in diesem mhm. Autorial. aber trotzdem haben wir hier eine, eine Form, eine Perspektive, die wirklich wechseln kann, die weiß, was in Köpfen aller Figuren passiert, die vielleicht sogar weiß, was passieren wird oder was gewesen ist oder was wäre, wenn die Figur sich in diesem Moment anders entschieden hätte, also das ist in, in dieser sehr hoch ausgeprägten Form, die, die klassische auktoriale Erzählperspektive. Der Erzähler weiß alles, also wieso wie so Kamerafahrten rein, rauszoomen an andere Orte zoomen, also auch fünf Handlungsstränge parallel können erzählt werden, aber auch die Implikationen dieser Handlungsstränge untereinander können schon aufgezeigt werden. Also das wäre so klassisch, klassisch auktorial, würde ich sagen.
1: Ja, viele sagen ja auch die göttliche Sicht auf die Dinge. Also er weiß alles, er bewertet alles, er sieht in die Vergangenheit, er sieht in die Zukunft. Ähm, also der Erzähler sozusagen, er steht außerhalb der Geschichte, es ist ja jetzt keine Figur innerhalb der Geschichte, sondern es ist der Blick von außen. Und das hat man oft in so atmosphärischen, ähm, an so atmosphärischen Stellen, wenn man etwas erzählen möchte, was die Figuren an der Stelle gar nicht sehen können. Zum Beispiel, auch da habe ich wieder ein kleines Beispiel mitgebracht, Wolfgang, ich bin heute sehr gut vorbereitet. Ähm, also immer, wenn so der Blick auch über Landschaften geht ne, und es geht so weit und der Fluss und die Dächer, das ist immer eigentlich ein gutes Zeichen für einen autorialen Erzähler. Wie ein Teppich aus Dächern, Hinterhöfen, Plätzen, Straßen und dem schimmernden Band der Isar regelte sich München am 8. Juli 2013 in der noch kühlen Morgensonne. Die Türme der Frauenkirche wirkten, als hätte sie jemand mit der Schere ausgeschnitten und auf das tiefe Blau des Himmels geklebt. Die goldenen Kugeln auf den zwei Türmen glänzten und nur wenige der Touristen in ihren Hotelbetten kannten den genauen Höhenunterschied der beiden Türme, der nicht, wie auch viele Einheimische vermuteten, ein Meter, sondern nur zwölf Zentimeter betrug. Denn der linke, der höhere von beiden, ist 98,57 Meter und der rechte nur 98,45 Meter hoch. Doch das alles interessierte Sebastian wenig, während er sich unweit der Frauenkirche in seinem Hotelbett umdrehte. Auch war es ihm gleichgültig, dass er zu jenen vielen Zurkhorsten gehörte, die in dieser Stadt lebten, und dass nur noch jedes dritte Kind tatsächlich ein Münchner Kindl war. Also es ist wirklich so eine Sicht von oben, es ist auch nicht spannend, häufig ist es ein bisschen lustig. Was, was war das jetzt für ein Text? Der war von mir.
0: Ah, okay. Das war wieder einer meiner berüchtigten Beispiele. Ich frage erst mal. Aber es war ein Beispiel, weil da hätte ich jetzt schon wieder gesagt, ah, ja, diese Infodampfs, die, die da, da, da drin Aber. sind. Aber, aber das
1: kann eben der autoriale und das macht er auch, ja. also das darf er, sagen wir es mal so, ob man es jetzt machen soll, ist die andere Frage, aber ja. wenn so Zahlen, Daten, Fakten plötzlich auftauchen, deswegen habe ich das da auch gemacht, ja, und so ein Sicht in die Ferne und dann ins Bett und so Wertungen, dann ist das äh, eben auch so ein Zeichen für einen autorialen Erzähler, weil das würde ja sonst keiner so sagen.
0: Also für mich muss ich sagen, ohne dass ich jetzt als Beispiel hätte, ist aber so jemand, der häufig diese Perspektive hat, eben Charles Dickens, ich hatte es ja. glaube ich schon mal erwähnt, also wenn man so Dickens-Romane liest, da hat man häufig diesen autorialen Erzähler, der sogar buchstäblich auch ein bisschen Leserinnen und Leser so bei der Hand nimmt und sagt so, da gehen wir jetzt mal durch eine Gasse und der, oh, die sieht schon ein bisschen ärmlicher aus und jetzt gucken wir mal, jetzt kommen wir da in ein Haus und da brennt im zweiten Stock ähm, das Licht, also das ist jetzt nicht wortwörtlich, sondern das ist meine Erinnerung, da brennt das Licht und da sitzt oben jetzt vor dem äh, letzten Gas seiner Lampe der und der. Also da haben wir so, so wirklich, man, man geht quasi so mit diesem autorialen Erzähler oder man fliegt manchmal auch mit ihm sozusagen hoch. Deswegen so Kamerakranperspektive perspektive in dieses Zimmer und, und, und erfährt. Also für mich, wie gesagt, ist Dickens macht das so in, in der Form.
1: Und ich habe eine kleine Anekdote aus meiner. Schreiberei, sage ich jetzt mal. Ich hatte äh, das Manuskript für meinen Roman abgegeben und habe das sehr perspektivisch geschrieben in der Personalen. Und dann hat die Lektorin wirklich gesagt, da fehlen mir atmosphärische Stellen, im Grunde auktoriale Stellen. Ich war immer, ich habe gesagt, naja, lieber nicht, ne? lieber bei der Figur bleiben. Aber es stimmt tatsächlich, wenn man so äh, Stimmungen gerade einer Stadt, eines Ortes wiedergeben möchte, dann bietet sich das auch an, so autoriale. Stellen einzufügen. Und das ist auch etwas, was immer wieder so gesagt wird, man darf das nicht mischen, man darf das sehr wohl mischen. Ich darf sehr wohl autoriale Stellen haben und dann einen Ich-Erzähler oder einen personalen Erzähler, der dann sozusagen die Geschichte erzählt. Das darf man sehr wohl. Es wird immer gesagt, das darf man nicht. Aber das ist Quatsch, ja. Es gibt eben Momente, so wie hier dieses äh, plakative Beispiel, die kann der die Figur so nicht wahrnehmen, weil sie weder so weit schauen kann, noch hat sie die Informationen dazu, weißt du? Und ja, es gibt also, einfach so eine Stimmung. Ja. Ich denke,
0: wichtig ist nur, dass man sich beim Schreiben dessen bewusst ist äh, und vielleicht, wie ich es schon eingangs sagte, dann das auch bewusst als äh, Stilmittel ab und zu mal einsetzt, dass man zumindest beim Lesen so den Eindruck hat, ja, das ist wohl konstruiert und so gut angelegt und eben nicht den Eindruck hat, ah, an der Stelle, da musste jetzt so ein Ausweichen auf diese auktoriale Perspektive sein, da, denn sonst hätte das erzählerisch einfach nicht äh, gepasst oder von der Stimmung her nicht gepasst. Also es ist ganz gut, sich das zu überlegen. Und wenn man sagt, ja, ich wechsle mal die Perspektive, dass man das auch sehr bewusst macht, also ich habe gerade Anna Seves, genau. das, das siebte Kreuz zum Beispiel gelesen. Da ist es ganz interessant, äh, dass sie äh, mit mit wir anfängt. Sie redet von einem wir sind und oder das ist ein wir und sie meint damit eigentlich so die, die gegen dieses äh, Nazi-Regime sind oder vielleicht auch wir Kommunisten, je nachdem, oder wir Lagerinsassen und dann geht es in einen sehr neutralen, kaum wahrnehmbaren Erzähler über, der das alles schildert, aus einer, ja, auch auktorialen Perspektive, also sie springt teilweise innerhalb von Absätzen aus, in der Sicht von demjenigen, zur Sicht von derjenigen und am Schluss geht sie wieder ganz am Schluss äh, ohne dass es in, äh, ein eigenes Kapitel nehmen, sind wir wieder in dieses Wir über. Und das ist eben gut konstruiert. Mhm. Das hat so einen schönen Bogen. Und das, denke ich, sollte man zumindest äh, schauen, dass es, dass es äh, in sich stimmig ist und nicht wie eine Notlösung wirkt, wenn man mal die Perspektive wechseln muss.
1: Genau, ich glaube, das sollte dann auch etwas sein, was im Text einfach immer wieder vorkommt und auch nicht übertrieben. Also ich würde jetzt auch nie einen Roman oder viele Seiten auktorial schreiben, aber gerade, wie gesagt, manchmal am Anfang von Kapiteln oder ich möchte eine Stimmung beschreiben, den Blick, das Wetter, ja, das ist einfach häufig so ein auktorialer Blick und das sind meistens nur ein paar Sätze, ja, die eben so eine Atmosphäre erzeugen und dann bist du wieder bei der Figur, man zoomt eigentlich wieder ran von diesem Blick von außen und ist dann wieder direkt in der Handlung. Ich würde das jetzt auch nicht seitenweise so machen wollen. Das wird dann langweilig oder ungewollt lustig. Ne? Das kann dann so ein bisschen ins Lächerliche abgleiten und das will man ja eben auch nicht. Also, ähm, weil es auch ein bisschen berichtend ist, ne? wie du schon gesagt hast, so Infodumping und das langweilt dann eben auch schnell. Das hat dann so einen, so einen Reiseberichtcharakter und das ist natürlich nicht schön, in einem, in einem Roman so zu lesen.
0: Außerdem kann das auch wieder die Gefahr bergen, dass man als auktorialer Erzähler nicht alles berichtet, um Spannung aufzubauen oder so Pseudospannung und dann ist man als Leserin, als Leser genervt, weil man sagt… Ach komm, jetzt, du hast, du weißt wirklich alles, du hast alles erzählt, du weißt, was kommt, was geht. Und jetzt hältst du mir diese Information vor, um so eine Spannung aufzubauen, weil du es aber eigentlich weißt und erzählst es mir nicht, aber sonst erzählst du wirklich, wie hoch die Türme sind und sonst wie. Also da muss man, <lacht> ja, da muss man eben auch aufpassen, dass diese auktoriale Perspektive dann nicht äh, plötzlich dem Leser etwas vorenthält. Und man denkt sich, das passt aber nicht, weil der Erzähler weiß das und der enthält es mir nur vor, um so eine Spannung zu erzeugen. Und dann wiederum der Autor, wiederum dann doch. Und dann äh, schlägt es sich negativ eigentlich auf den Text zurück, weil ich sage, da ist das ja. pseudomäßig eine Spannung aufgebaut.
1: Also, wobei man manchmal äh, sich dessen auch bedienen kann, um Spannung aufzubauen. Äh, nämlich dann, wenn man Dinge sagt, die die Figuren nicht wissen. Ja? Zum Beispiel, Hätte Wolfgang gewusst, als er auf das Boot stieg, dass er übermorgen hat, dann wäre genau. er nicht eingestiegen. Das ist auktorial, das kann die Figur nicht wissen, aber der Leser weiß es. Also der Leser hat einen Informationsvorsprung und dann kann das schon auch mal eine Spannung bringen, weil man dann natürlich darauf wartet, wann singt Wolfgang mit seinem Boot, mit seinem Ja,
0: ja. <lacht> Ich, nee, ich erinnere mich jetzt nicht, wie ich ins Wasser gefahren bin, aber ich erinnere an, die er, an unsere erste Folge mit den Anfängen, an meinen Paul-Orster-Anfang, ja. wo wirklich ein Brief geschrieben wird, interessanterweise wieder ein Brief, und wo wirklich schon vorweggenommen wird, was alles passieren wird, also genau, das ist. damit kann man auch arbeiten, äh, der, auch der zitierte Ewald Ahrens arbeitet eben damit, dass er immer aus der Sicht des Älteren sagt, ja, an dem Tag, da sollte sich unser aller Leben verändern und so begann der Tag. Das ist ganz klar, natürlich. Also, aber
1: weißt du, weißt, was ich gerade merke, Wolfgang? Wolfgang liebt Briefromane.
0: Das merke ich ja. selber irgendwie gerade. Also, du Heu
1: liebst ja Briefromane, Wolfgang. Vielleicht sollte ich immer einen Brief schreiben. Ne? Also ja. du magst das. Du magst Briefromane. Weiß,
0: Weiß ich schon. jetzt gar nicht, aber es, es gibt ich eine glaub, große schon. Häufung von Briefromanen in <lacht> dieser, dieser Podcast-Folge, Ja.
1: Ja. ja, wobei Briefe ja,
0: ja auch interessanterweise die Ich-Perspektive sind. Ja.
1: Da ist immer eine tolle Schreibübung, auch irgendwas mit Briefen zu machen.
0: Vor allen Dingen kannst du in Briefromanen, das ist das Schöne, finde ich dran, viel erzählen und auch die, mit diesen Lücken arbeiten. Also es macht es natürlich schwierig, in der heutigen Zeit einen Briefroman zu erzählen, weil man ja E-Mail und, und uh, WhatsApp und sonst wie was, Man viele Autoren greifen deswegen auch immer auf, dieses, auf diese Zeit zurück, als man noch Briefe geschrieben hat, weil man sich so viel ausmalen kann. Warum schreibt er nicht, was ist jetzt los und sonst wie. Ja, ja. Wir sollten ich mehr Briefe schreiben. Heimliche heimlicher ich bin -Liebhaber.
1: <lacht> Also ich, ich liebe Briefe. Ich liebe Briefe und Briefromane. Und die moderne Form des Briefromans, das können wir hier auch mal kurz erwähnen? Erwähnen. Das ist äh, der Daniel Glattauer mit mhm, genau. sieben Wellen äh, als E-Mails. Es ist wirklich nur ein E-Mail, ähm, ein E-Mail-Austausch zwischen zwei Personen mehr oder weniger. Dann gab es ja noch den zweiten Band "Alle sieben Wellen". Du, genau. Ich habe ihn äh, nach dem ersten Band angeschrieben und ich habe ihn gefragt. Ähm, wie er auf die Idee gekommen ist. dass er das er, selbst ja, das erlebt hat. <lacht> ja, und er hat mir geschrieben, er hat mir gesagt, dass ganz viele Frauen ihm geschrieben haben, die gesagt haben, genau das habe ich erlebt, genau so, aber das darf nicht so ausgehen. Der wollte eigentlich nach dem ersten Roman Schluss machen. Und dann hat er den zweiten geschrieben, ja? alle sieben Wellen hieß der zweite. Ja, Und das, ich finde es das faszinierend, dass ein dass ein Buch nur mit E-Mails funktioniert und es funktioniert so gut. Es ist so unterhaltsam und auch so spannend, weil man eben auch immer nur die Sicht des Schreibenden eigentlich erfährt ne? und dann die Antwort, aber gar nicht viel drumherum. Ja? Sehr spannend, kann man echt nur empfehlen.
0: Vielleicht mag es daran liegen, dass ich ein Fan tatsächlich auch des Offenen bin, des Freiräume lassen für Leserinnen und Leser. Und das ist im Briefroman, kann man es nämlich sehr gut machen.
1: Gut, also wenn ihr mal den Wolfgang in einer Jury habt, Wettbewerbe, unser nächstes Thema übrigens, dann überlegt euch einen guten Briefroman, würde ich sagen. Also ich würde das versuchen, Wolfgang, mit dem Briefroman.
0: Kommen wir, ohne dass ich jetzt ablenken wollte, denn so heikel ist das Thema nicht, aber kommen wir eben jetzt zur, zur, zur dritten großen Perspektive zwischen der Ich-Perspektive und der auktorialen Perspektive. Man kann sagen, liegt so ein bisschen mittendrin, das ist eben die Personalerzählperspektive. Diana, wie, wie würdest du die definieren?
1: Also ich sage jetzt mal aus meiner Erfahrung, meine kleine Erfahrung, die mögen Lektoren häufig am liebsten. Das okay. ist wirklich. Und zwar, ich glaube, vielleicht auch, weil man sehr viel Freiheiten hat, auf jeden Fall mehr als in der Ich-Perspektive, glaube ich. Man ist trotzdem nah dran, man ist trotzdem nah bei der Figur, aber man kann über diese multipersonale Perspektive zwischen verschiedenen... Köpfen hin und her wechseln und hat vielleicht ein bisschen mehr Freiräume als jetzt in der reinen Ich-Perspektive. Und wenn ich Lektoren gesprochen habe, haben die lustigerweise sehr oft gesagt, ich mag diese klassische, personale Perspektive eigentlich am liebsten, obwohl es wahnsinnig viele gute Bücher aus der Ich-Perspektive gibt. Das ist ja auch modern einfach. Aber wenn auch, wenn auch Anfänger gefragt werden. Äh, was sollen sie nehmen oder fragen, was sollen sie nehmen, dann sagen Lektoren häufig: Nimm die personale Perspektive. Das ist also dieses ganz klassische, ne? Dritte Person. Wo,
0: genau, wobei ich glaube, wir müssen schon unterscheiden, man kann das nämlich sehr streng halten. Äh, dann haben wir, oder anders gesagt, genau, wie eine Ich-Erzählung in der dritten Person, wenn man so will. Dass, dann, dass man eben sehr nah dran ist an einer Person, auch die Gedanken dieser Person beschreiben kann, auch die Gedanken über andere Figuren in dieser Geschichte beschreiben kann und das auch durchzieht und den Blick nicht wandelt und nicht wechselt. Und dann, das, was du sagst, Multipersonal, mhm. kann es aber auch sein, dass man wiederum springt. Also entweder tatsächlich äh, innerhalb einer Szene muss man eben auch aufpassen, dass man das auch, dass das so ähm, bewusst gemacht wird und auch da nicht so zufällig wirkt oder vielleicht ja sogar auch äh, kapitelweise.
1: Genau, also Beispiel dafür ist tatsächlich, ähm, sage ich jetzt mal, jemand ist eingesperrt in einen Raum, schaut auf die Tür, macht sich seine Gedanken, hat Angst. So, da könnte der Ich-Erzähler wer jetzt am Ende seiner Möglichkeiten. Der Personale oder Multipersonale kann hinter die Tür schauen, in den Kopf dessen, der davor sitzt und sozusagen die Blick von außen auf diese Tür und sich denken, die lasse ich jetzt nicht mehr da raus oder vielleicht ist es nur der Hausmeister, der den Schlüssel verlegt hat. Ja? Also auch da kann man dann ganz viel spielen, weil man eben die eigentlich die Figuren wechseln kann. Und das kann man als Ich-Erzähler in einer Szene, sage ich jetzt mal so ganz dreist, ne, sehr schwer. ja Da hat man ja immer die Sicht dieser einen Figur auf die Dinge. Und die kann nun mal nicht hinter diese Tür schauen. Sie kann zwar vermuten, was dahinter ist, das kann sehr spannend sein, aber sie weiß es nicht.
0: Es macht es Einfacher, wenn ich es mal positiv ausdrücken will, aber auch die Emotionen aus dieser Geschichte rauszunehmen. Wir haben häufig, nicht häufig, aber gelegentlich eben auch äh, personal erzählte Geschichten bei denen eben nicht unbedingt in die Person in die Gedanken reingeschaut wird, wo nur Handlungen beschrieben wird. Ähm, also das mit, mit dem Ich ist man häufig auch beim Schreiben, denke ich, sehr ähm, ja darauf, dass man sagt, ja jetzt muss ich auch ein bisschen Gefühle und ich dachte und ich denke und was mache ich und sonst wie. Also das, da, da würde man wohl eher dazu neigen mit dem Ich-Erzähler. So bei, bei einer dritten Person, sie. Macht doch, das das. doch, doch,
1: doch. Kann man das auch. machen,
0: aber man hat es einfacher. Ich sage mal, man hat es zumindest aber einfacher, wenn man das sich bewusst dafür entscheidet, dass man es nicht machen möchte. Aber man kann es natürlich auch, mit, wie, wie beim Ich-Erzähler. Ja.
1: Genau, also man kann eigentlich fast genauso dran, aber es ist, ist, ist natürlich von der Wirkung beim Lesern an was anderes. Man hat das Gefühl, nicht ganz so nah dran zu sein, denke ich. Und äh, Aber man hat, glaube ich, beim Schreiben also ich, ich weiß noch, ich habe mich leichter damit getan, weil ich das Gefühl hatte, ich habe mehr Freiheiten. Ich kann nicht so viel falsch machen bei der personalen Erzählweise. Das ist auch übrigens die, glaube ich, die wir am meisten aus Büchern so kennen. Ich habe das Gefühl, die ist einem am geläufigsten vielleicht. Ja? Also das ist das, was man vielleicht am häufigsten so liest, ist jetzt so mein Gefühl. Und ähm, da habe ich mich lange Zeit am wohlsten gefühlt, Irgendwann hat sich das aber gewandelt und das Wichtige ist wirklich, was du sagst, nämlich äh, sich das bewusst zu überlegen, dieser bewusste Umgang zu sagen, ich schreibe diese Geschichte jetzt aus der Ich-Perspektive und im Präsens, weil ich habe einen Grund dafür. Das ist eigentlich das A und O und da gibt es auch keinen Generalrat, also dass man sagt, schreib doch jetzt immer alles Personal oder schreib immer alles Ich, das ist Quatsch, sondern das gibt die Geschichte einem ein Stück weit auch vor, wie man das machen muss. Also Beispiel, ich habe ja ein Kinderbuch geschrieben über den Tod und ich habe meine anderen Kinderbücher immer in Ich geschrieben, weil ich wollte, dass die Kinder ganz nah dran sind. Ja? Und dieses Kinderbuch konnte ich nicht in Ich schreiben, weil ich dachte, das ist denen zu nah, dann dieses Thema Tod kommt zu nah an die Kinder dran. Deswegen habe ich es Personal geschrieben, also in der dritten Person. Die Protagonistin heißt Hannah, aber im Präsens. Und dadurch hatte ich so das Unmittelbare, also dieses, das passiert jetzt, aber eine gewisse Distanz durch diese personalen Erzählweise. Und das hat mir dann gut getan, auch beim Schreiben. Man hat ja auch selber ganz viele Gefühle beim Schreiben. muss auch immer überlegen, wie weit möchte ich das auch beim Schreiben an mich ranholen und was passiert bei meinen Lesern, die sich jetzt mit dem Thema Tod beschäftigen. Und deswegen habe ich mich da, zum Beispiel, ist ganz ungewöhnlich für mich, Personal aber im Präsenz, also in der Gegenwart, geschrieben.
0: Also ich mag deswegen auch die personale Perspektive mhm. ähm, gelegentlich mehr, gerade wenn sie da immer wieder bei dem Punkt eben auch Dinge auslässt. Also das berühmte Show dont tell ist eben ein glaube ich einfacher so wie wir, wir haben es ja eigentlich vorhin auch schon gesagt man neigt dazu bei der ich Perspektive so Selbstverständlichkeiten nochmal, dem Ich-Erzähler oder oder und und ähm, ja ich ich sehe diese Gefahr weniger und auch als Leser äh, schätze ich es so ein bisschen mehr wenn dann auch wirklich nur beschrieben wird was eine Figur macht wie sie handelt äh, warum wie sie reagiert äh, wie der Gesichtsausdruck ist oder sonst wie und man nicht so unmittelbar alles mitbekommt und in diesem Ich drin ist.
1: Ja, und das ist immer auch einfach genre- und themenbezogen, wie man sich da eben entscheidet, wie man es eben machen möchte. Und das hilft, das auszuprobieren. Also ich weiß, bei diesem Kinderbuch habe ich wirklich ein paar Sachen ausprobiert. Ich hatte immer das Gefühl, es passt nicht richtig. Und irgendwann hatte ich jetzt das Gefühl, ach ja, jetzt, jetzt ist es so, wie ich es eigentlich haben möchte.
0: Also das ist natürlich immer der Punkt und das ist gut, wenn man sich das vorher überlegt, ja. wie haben, als wenn, aber ich, ich habe das auch schon auch äh, gehört von Leuten, die wo der Lektor dann gesagt hat, ah, die Perspektive, das wäre aber besser, Und hast du die und die Möglichkeit, schreib das doch mal um. Also, dann schreibst du äh, es nochmal, dann schreibst du es nochmal. Alles schon vorgekommen, ja. Ja, schreibst ja, es nochmal, ja. weil das
1: wird ein anderes Buch, also das kann man wirklich festhalten ändere ich die Perspektive die Erzählweise, dann ändert sich das Buch, das ist so dann kannst du, du hast zwar noch die Idee und die Grundlage, aber du fängst quasi von vorne an, du schreibst die Geschichte nochmal also sich da vorher ein paar Gedanken zu machen ist nicht schlecht, damit äh, der böse Lektor nicht kommt und sagt, schreibst doch aus einer anderen Perspektive
0: und ein Problem der Perspektive kann ja eben auch noch wiederum sein die Glaubhaftigkeit dieser Perspektive. Also manche Autoren sagen ja auch bewusst, ich, ich weiß nicht, was wirklich im Kopf eines Mörders vorgeht oder die in der historischen Figur. Ich schreibe einen historischen Roman. Ich weiß aber nicht wirklich, was in dieser Figur da vorgegangen ist. Und deswegen wähle ich eine andere, eine andere Perspektive, wo ich gar nicht da bis auf den Grund gehen muss, wo ich das offen lassen kann, auch für die Leser, dass die sich eigene Gedanken machen. Oder umgekehrt gibt es häufig das Problem, wenn in Romanen äh, die 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 erzählende Figur eine eine Kinder, ein Kind ist. Da hört man ja immer sehr häufig dann von Kritikern so den Vorwurf ja, aber das, das, das stimmt nicht. Also das Kind, diese Kinderperspektive haut nicht hin. Das Kind weiß zu viel. Ein Kind würde so nicht denken. Ein Kind würde das nicht sagen und so weiter. Da hat der Autor sich dümmer gestellt. Ich glaube, Reich mochte das gar nicht, wenn so Protagonisten dümmer waren als als der Leser. Und das kann eben dann häufig passieren. Und dann haben wir eine andere Form von einer unglaubhaften Perspektive, wenn sozusagen diese Rolle die dann der Autor in dieser Erzählfigur einnimmt oder die Autorin eben nicht nicht stimmt, wenn, wenn die Sprache wiederum dann nicht stimmt oder wenn der der Blick oder der Kenntnisstand oder die Art zu denken dann einfach nicht stimmt. Also sehr häufig erlebt man es immer, wenn ähm, manche Autorinnen und Autoren meinen, sie müssten so eine naive Kinderposition einnehmen, um was, was sich auf die Erwachsenenwelt zu blicken, aber dann wiederum wollen sie doch ein bisschen was Intellektuelleres darüber erzählen und dann sind sie aber in dieser Ich-Figur dieses Kindes und das ist so ein zweiter Problem, ein Konflikt, der sich jetzt ergeben kann. Ich will jetzt eigentlich was ganz was Kluges noch sagen, aber na, das, das, dieses, dieses vierjährige Kind kann das noch nicht, ist intellektuell. Also das kann auch passieren, das muss man sich auch überlegen.
1: Ich finde, die Sicht eines Kindes ist eine ganz schwierige Perspektive, ja, sich da hineinzuversetzen. Das ist eben die Problematik, wie du sie sagst. Das kann man dann lösen über ein sich erinnerndes Ich, das eben jetzt schon älter ist. Aber das ist wahnsinnig schwer, da dabei zu bleiben. Vor allen Dingen für uns Erwachsene, weil wir halt anders denken und anders fühlen und äh, ein ganz großer Respekt vor Leuten, die eben sich in so Kinder versenken und das dann glaubhaft rüberblicken. Das ist nicht so einfach. Das ist ganz schön schwierig. Wir haben noch eine vierte äh, Perspektive, die wir wenigstens kurz nennen sollten, Wolfgang, und zwar ist das die neutrale, die neutrale Erzählstimme, die gibt es nämlich auch noch mhm. ähm, in ein paar Sätzen zusammengefasst, liegt auch außerhalb der Handlung, ist also keine wirkliche Figur, greift nicht ein, wertet nicht, also nicht wie der auktoriale Erzähler, sondern einfach jemand, der ganz zurückgestellt ist und im Grunde nur mit einer Kamera beobachtet und auch nur von außen. Also es ist wirklich so eine Außensicht wie mit der Kamera drauf. Das gab es früher in der klassischen Literatur öfter mal. Ich weiß gar nicht, sind die Buddenbrooks nicht auch so geschrieben? Ich glaube fast. Ähm, da wird eben nicht reingeguckt, sondern nur drauf geguckt. Ich finde das anstrengend. Mir ist das zu wenig emotional, aber das musste hier einfach auch aus, äh, gesagt werden, dass das eben auch noch eine Erzählweise ist, die man eben äh, nehmen kann und da werden die Beziehungen der Figuren wirklich von außen einfach über ihre Handlung gezeigt und dem Leser wird es ganz alleine überlassen, das zu bewerten.
0: Also auch, ja genau, das ist also auch eine Perspektive, die man dann wirklich beherrschen muss und wo man sich überlegen muss, ob sie wirklich passt, weil dann sind wir hier sehr neutral. Man kann da auch sehr emotional einiges mit dieser Perspektive natürlich aufbauen, indem man diese Handlung beschreibt und indem in man ähm, also das klarste Show-Don't-Tell dann damit betreibt, weil man keine Handlung in dem Sinne aus, aus Gedanken oder sonst wie heraus motivierend erläutern kann, sondern wirklich nur dokum dokumentarisch, fast so dokumentarfilmartig dran ist. Man, man, gut, man hat auch Dialoge, man sein, hat natürlich ja. noch Dialoge. und so also ja. da gibt es Möglichkeiten, Gefühle unterzubringen natürlich. Aber trotzdem, ja, man muss dann sich da auch raushalten.
1: Man muss sich raushalten und das kann schon auch äh, spannend sein, weil das äh, durchaus auch verstörend sein kann, das so zu sehen, ne? dass du das eben so von außen siehst und es wird eben nicht bewertet und gar nichts, sondern du erlebst es einfach so hautnah und, und musst dir deine eigenen Gedanken machen. Das kann schon auch ein interessanter Aspekt sein. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Wolfgang, wir sind schon hier lange dabei. Was wir noch gar nicht besprochen haben, ist, es gibt ja auch Bücher, die mit einem Du arbeiten
0: ja, also da gibt es auch hm. äh, Autoren, die, die Experimente machen. Also tatsächlich äh, nicht in der Ich-Form erzählen, sondern in der, in, der, in der zweiten Person erzählen. Ähm, dummerweise, ich war in der Vorbereitung tatsächlich, da gibt's doch, da gab es doch nochmal, also ich habe ihm aber leider nicht gegriffen, welcher Roman es ist, aber es ist wirklich, man wird immer ein Du angesprochen und das muss, das fällt natürlich auch auf, weil es ungewohnt ist. Oder von von Thomas Glavinic, den hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt, der auch sehr gern experimentiert, gibt es den Roman Wie man leben soll und der ist in der Mannform, also... Nicht, mhm. nicht mit Doppel-N, sondern in der Mannform mhm. geschrieben. Das ist sehr interessant. Mhm. ich könnte Den habe ich zumindest drüben stehen. Also da taucht kein Ich auf, da taucht kein Er auf und kein Sie, sondern immer nur Mann. Wenn Mann mhm. dieses und dann geht man Also das ist auch natürlich sehr auffällig. Bewusste Entscheidung, kann, ne? Ist eine bewusste Entscheidung, ist auch ein bisschen ein, eine Aufgabe, die hier äh, Thomas Glavine jetzt schon sagen, an sich selbst gestellt hat. Aber ja, und das mit dem Du ist genauso ähm, natürlich gewöhnungsbedürftig, weil diese Perspektive sind die Leute in der Regel nicht gewohnt.
1: Ich habe ein Beispiel, Wolfgang. Ja, Ich habe ein Du-Beispiel. Und zwar habe ich äh, die Schweigeminute von Sigrid Lenz ah. herausgesucht. Ja. Und äh, die ist, ist eben auch ganz interessant äh, mit diesem du wir setzen uns mit Tränen nieder, sang unser Schülerchor zu Beginn der Gedenkstunde. Dann ging Herr Block, unser Direktor, zum begrenzten Podium. Er ging langsam, warf kaum einen Blick in die vollbesetzte Aula. Vor Stellas Foto, das auf einem hölzernen Gestell vor dem Podium stand, verhielt er, straffte sich oder schien sich zu straffen und verbeugte sich tief. Wie lange er in dieser Stellung verharrte vor deinem Foto, Stella, über das ein geripptes schwarzes Band schräg hinlief, ein Trauerband, ein Gedenkband. Während er sich verbeugte, suchte ich dein Gesicht, auf dem das gleiche nachsichtige Lächeln lag, das wir, die ältesten Schüler, aus deiner Engelstunde kannten. Dein kurzes schwarzes Haar, das ich gestreichelt, deine hellen Augen, dich ich geküsst habe, auf dem Strand der Vogelinsel. Also wir erleben eine... Trauerfeier.
0: Ja, ja, ja. Aber wir haben trotzdem
1: ein Ich. Wir haben ein Ich und dann wird ein Du angesprochen und ein Du angesprochen, das gestorben ist. ja. Und dieses Du wird sozusagen in Gedanken angesprochen, in der Erinnerung. Ja,
0: ich muss mal kramen, aber du, du, man kann es noch radikaler machen. Wenn ich will sagen, du <lacht> gehst in eine Stadt und du siehst dort ein Haus und du... In der Form äh, mhm. gibt es wirklich auch Romane und wie gesagt, der mhm. Thomas Davinitsch macht es in der Mannform. Wenn man in eine Stadt kommt und man betritt dort eine Bäckerei, dann wird man toll. Das, also das, das ist tolle Idee. Und ich, ich habe tatsächlich noch ein bisschen gekramt und gebrainstormt, was es noch gibt und aus aus dieser ein bisschen Perspektive des autorialen fiel mir Wolf Haas auch ein, diese Brenner-Romane, die Krimi-Reihe, die ihn bekannt gemacht haben. Da finde ich es interessant, dass es da ein, ähm, einen ähm, Ich-Erzähler gibt, der aber als solcher gar nicht auftritt. Also der ist keine Figur dieser Erzählung, aber der erzählt das. Und der wiederum spricht äh, den Leser, die Leserin konkret an, und setzt voraus und in der Form, dass eigentlich der Leser das auch schon weiß. Dieser typische Rolf Haas, ja du kennst ja den Brenner, was so ist er? Und dann ist er da runter, du, du weißt ja, so ist er. Also wird so zum Komplizen mit diesem Blick. Das finde ich auch einen interessanten Blick. Äh, ist fast so ein bisschen augtragend auktorial, aber noch konkreter den Leser ansprechen und mitnehmend. Also Wolf Haas fiel mir ein und bei Wolf Haas fiel mir wiederum auch sein Roman ein, äh, vor einiger Zeit geschrieben, Das Wetter vor 15 Jahren. Kennst du diesen, diesen Roman? Nein. Das ist sehr interessant, denn da erzählt er die, die eine, eine Geschichte, ich glaube, es ist auch eine Liebesgeschichte, aber er erzählt diesen kompletten Roman in Form eines Interviews, das eine Kulturredakteurin mit einem Autor namens Wolf Haas über seinen Roman führt. <lacht> Ach,
1: das das heißt, wir ja.
0: erfahren die komplette Handlung dieses Romans aus dem Gespräch zwischen diesen toll. beiden über dieses Buch. Also Das, das ist ich. natürlich auch typisch Wolf Haas, der natürlich auch gerne äh, spielt und, und, und Sprachexperimente macht. Aber das ist auch wahnsinnig äh, interessant, wie er das auch gelöst hat, ähm, da hier die, diese Handlung zu erzählen, indem sich so im klassischen, was weiß ich, Interview in, in der Zeit oder im Spiegel, natürlich in Buchform, solange so wäre das jetzt da nicht abgedruckt, aber so in dieser typischen Form, was haben sie sich dabei gedacht, als dann der Protagonist dieses und jenes. Und man erfährt sozusagen diesen ganzen Roman, aber nur indem zwei Leute. Und das ist ein klarer Dialogroman. Das, das, da haben wir fast schon wieder ich will nicht. Das sagen wird auch ein Thema für uns. Ja, wieder Dialoge. was dialogisches. Ja. Und Dialoge ah. sind natürlich, ähm, kann das auch sein. Es muss nicht immer gleich ein Theaterstück äh, sein. Mhm. Es, es können natürlich auch Dialoge sein, die einen mhm. Roman bilden. Das Ist auch eine Form des Brief,
1: Toll. <lacht> Brief schon wieder. Wir sind Wechsels. schon wieder beim Briefroman. <lacht> sind wir schon und das, wieder? Aber das, und das ist, ist eigentlich eine super Überleitung, Wolfgang. Das ist doch eine Überleitung zu unserem. Schreibt uns Briefroman schreibt uns an post@schreibzeug-podcast.de Ein Brief? Ja Mail. Ist ja, ja also wir freuen
0: uns <lacht> auf jeden Fall über über Rückmeldung und schreibt uns Geschichten. Lasst vieles offen erwähnt, vieles nicht. Aber ja natürlich. Also die E-Mail-Adresse nochmal Diana zum post Mitschreiben
1: post@schreibzeug-podcast.de Steht auch in, in diesen, Mensch, ich kann mir dieses Wort nicht merken, Show Notes Ja, <lacht> die Shownotes,
0: die Notizen <lacht> zur Podcast-Folge, die man äh, sich nachlesen kann. Und wo du ja auch dankenswerterweise beim, bei den letzten Folgen dir die Mühe gemacht hast. Und das, das kommt ja dir zu, Diana, deswegen erwähne ich das auch nochmal, die... Titel der Romane, die wir manchmal auch nur so gestreift haben hier im Gespräch, die du da nochmal dankenswerterweise aufgelistet hast. Also ich empfehle in dem Fall den Wolf Haas nochmal, das Wetter vor 15 Jahren.
1: Das werde ich mir kaufen, das hört sich ganz toll an. Und um euch auch noch einen Grund zu geben, uns zu schreiben. Ja, ja. Wir haben ja angekündigt, Wolfgang, dass es einen Grund gibt zu schreiben. Wir haben eine kleine Schreibaufgabe ne? uns überlegt. Ja, und da kann man also, was gewinnen, haben wir gesagt.
0: Genau, genau. Wir haben gesagt, wir hauen jetzt nicht einfach nur raus, von wem stammt der Roman Das Wetter vor 15 Jahren und <lacht> wissen, ihr hört das dann nicht, sondern ihr geht dann welche Gewinnspielforen und greift euch da billig die Antwort raus. Nein, so nicht. Also wir wollen, dass sie was schreibt und wir geben oder du, Diana, gibst dafür auch was. Und wir haben gedacht... Wir verbinden mal die beiden Dinge miteinander, die wir so in der letzten Podcast-Folge und in dieser Podcast-Folge gemacht haben. Wir hatten in der letzten berühmte Romanfiguren und wir hatten in dieser Folge die Perspektive. Und eure Aufgabe ist jetzt, nehmt mal eine berühmte Romanfigur oder nehmt eine berühmte Szene aus einem berühmten Roman und erzählt den mal in einer anderen Perspektive. Aber ja. bitte nicht über zehn Seiten, sondern wir haben gesagt, wir, wir wollen ja, wir machen ja nicht, wollen ja nicht, äh, wochenlang dann auswerten. Also, ich würde mal sagen, Diana, was sagst du, eine halbe, eine halbe bis eine ganze halbe. No Normseite. Ja. Halbe Normseite. Das sind also ah. nicht mehr als, also, so, so, ja, ein Zeichen will ich jetzt nicht genau sagen, aber so, um, um die. 1800. Ja, das wäre eine ganze Seite. 1800 wäre eine ganze Seite, mhm. wenn man sie komplett mhm. rechnen würde. Weniger. Mhm. 800 bis 1000. Das ist auch ihr müsst ihr müsst auch also nicht dass jetzt ihr fallt ihr müsst in diesen Zeichen auch nicht jetzt eine abgeschlossene Handlung erzählen <lacht> und bitte verratet uns auch ähm, wer wer das ist. Also es soll jetzt auch für uns kein Ratespiel sein, oder wir werden nicht die schönsten Texte präsentieren und die anderen Hörerinnen und Hörer raten lassen. Nein, schreibt durchaus dazu, welche Figur das ist und welche andere Perspektive ihr eingenommen habt.
1: Wir Und, haben noch ein Beispiel, ne? ja. Was hattest du gesagt? Pippi Langstrumpf, nicht aus Sicht von Pippi Langstrumpf, sondern aus Sicht vom das äh, kleinen Pferdes Pferdes.
0: Wie, der wie war's das der Pferd? kleine Onkel. Der, der kleine, kleine Onkel. Onkel, genau. Ja, also als als Beispiel. Wir hatten, genau und eben es muss ja nicht eine Figur sein das hatten da hatten wir da hört uns mal in der letzten Folge nach man kann ja auch da sehr kreativ sein wer denn hier erzählt welche Figur da erzählt das ist unsere kleine Aufgabe und es gibt eben jetzt was zu gewinnen und die ja. Gewinne hat dankenswerterweise Diana also stellt sie zur Verfügung
1: es ist was was es gar nicht mehr gibt und zwar ähm, sind aus meinen äh, Schreibratgebern ist mal eine Reihe entstanden oder sollte entstehen bei Weltbild. Und da gibt es ein kleines Büchlein, das heißt die richtige Erzählperspektive. Also vieles von dem, was ich hier heute erzählt habe, ist dort auch drin. Aber nicht äh, alles? Nein, aber das Buch <lacht> kann man nicht mehr kaufen. Also das gibt es in einem Teil eben auch in diesen großen Schreibratgebern. Aber so wie es hier ist in so einer hübschen Blauen Kladde gibt es das nicht zu kaufen und nicht mehr zu kaufen. Das würde ich äh, dreimal zur Verfügung stellen mit einer persönlichen Widmung und ganz vielen guten Wünschen, äh, immer die richtige Perspektive für die Geschichten zu finden, an denen ihr schreibt. Und wir freuen uns sehr, wir wollen eigentlich noch ein bisschen mehr von euch äh, mitbekommen.
0: Ja, weil es schwebt ja über allem, wenn es ums äh, Schreiben geht, dann geht es ja auch immer um Wettbewerbe und diese Dinge. Und deswegen wollen wir das ein bisschen forcieren. Und damit, Und du kann man merkst es, Diana, habe ich schon wieder die Überleitung gelegt.
1: Charmant, wie denn, du bist, Wolfgang. Denn, die Überleitung zum denn, nächsten Thema. Ja,
0: denn zum einen mit Blick auf die Uhr haben wir wieder einiges zu Perspektiven gesagt, einige Perspektiven eingebracht. Aber wir haben, in, also natürlich auch da, bitte gebt uns Themen Gebt uns Vorschläge, über die wir uns unterhalten sollen. Dinge, bei denen ihr immer nicht weiterkommt, an denen ihr stolpert, zu denen ihr Fragen habt. Also da freuen wir uns natürlich über Themenvorschläge. Uns gehen zwar die Themen nicht aus, daran soll es nicht liegen, aber wir freuen uns natürlich auch und wir bauen das gerne dann mit ein. Also Themenvorschläge und fürs nächste Mal, für die nächste Folge da lag gewisserweise das Thema auf der Hand. Und ich hatte schon gesagt, Preise und Wettbewerbe, denn dem wollen wir uns annehmen. Der konkrete Hintergrund ist der, während ich hier spreche, bin ich eigentlich in Klagenfurt sozusagen. <lacht> Natürlich, wie immer, wir nehmen den Podcast nicht an dem Tag auf, wo er erscheint. Und wir geben den Podcast ja auch thematisch eine gewisse Zeitlosigkeit, so dass es nicht unbedingt darauf ankommt, wann, wann ihr das hört. Aber in dem Fall an dem Sonntag, wo das jetzt online geht, am 20. diese Folge, ist Bachmann Preis in Klagenfurt. Und wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann geht auf, jetzt mache ich mal Werbung, Literaturcafé.de, ja. denn wenn ich das jetzt hier rede, dann werde ich am Sonntag einige Podcast-Folgen produziert haben, so ich nicht in den See gefallen bin, Diana. <lacht> ähm,
1: das ist der magische Wolfgang jetzt. Ne? Du ja. hast jetzt hier eine Vorausdeutung ja. in den Raum geworfen, während du eine das sagst, bist du eigentlich in Klagenfurt. Eine Hammer. interessante
0: Perspektive, Perspektive, genau. ja Also ja, das ja. ist, ähm, genau, das ist nämlich einer der renommiertesten Wettbewerbe, der, der öffentlichsten, also müsst ihr aber auch nicht kennen, aber wir wollen beim nächsten Mal über Preise, Wettbewerbe, Stipendien, Stipendien, also alles, wo man was, wo ich sag mal, wo man was einschicken muss, wo man Arbeitsproben und Begründungen unter Umständen liefern möchte, äh, da mal ein bisschen drüber sprechen und ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Ich bin ja immer wieder in Jurys beziehungsweise auch in einem Kreis, das über ähm, Stipendien konkret, das Schriftstellerhaus in Stuttgart entscheidet. Da lass, gebe ich mal so ein bisschen Einblicke. Und Diana, du hast dich auch schon kundig gemacht. Und ich hab,
1: Genau, ich habe heute eine sehr nette Dame vom Kulturreferat in München gesprochen und einfach da auch mal so ein bisschen versucht zu erfahren, was sich da hinter den Kulissen abspielt, wenn Stipendien eben ausgelobt werden und äh, Preise online gestellt werden, wie viele Leute sich bewerben, was man machen kann. Ich habe auch versucht herauszufinden, was die eigentlich wollen. Also was wollen die, damit man eine Chance hat, da wirklich weit nach vorne ja. zu kommen? Und das wollen wir euch beim nächsten Mal erzählen. Ja, und wir oder? werden auch Wolfgang.
0: euch erzählen, wie viel ihr zahlen müsst, um <lacht> bei den Jurymitgliedern. Ja, nein, also das, das ist immer wieder spannend, diese Vorwürfe mit, ach ja, und überhaupt. Also Alles ja, ist da abgesprochen. wollen wir mal ein bisschen Einblicke geben. Und äh, zu Einsendungen äh, gehört auch immer der Einsendeschluss. Und den müssen wir jetzt noch sagen, also wie gesagt, normalerweise ist es immer ein bisschen zeitlos, aber klar, wenn ihr den Podcast jetzt erst nächstes Jahr hört, dann könnt ihr leider <lacht> bei unserem kleinen Wettbewerb nicht mitmachen, denn schickt uns eure veränderte Perspektive auf eine große, bekannte Romanfigur bis zum, was haben wir gesagt, 20. 20. Ju Juli
1: 2021. Also,
0: Genau, also ein Monat, also offizieller Erscheinungstag dieser Podcast, Folge 20. Juni plus ein Monat, also Einsendeschluss 20. Juli. Und dann sind wir, die Jury, und entscheiden.
1: Genau, und da freue ich mich drauf und schreibe auch ganz äh, schöne, spezielle Widmungen in diesem Buch. Das sind dann wirklich Einzelstücke, wie gesagt, die kann man nicht mehr kaufen. Äh, das sind wirklich... Äh, Ganz besondere kleine Büchlein, die euch vielleicht ein bisschen Glück bringen können und vor allen Dingen ganz viele Informationen zum Thema Erzählperspektiven beinhalten. Und dann würde ich sagen, Wolfgang, haben wir doch heute ordentlich das Thema durchgeführt. Aus vielen oder?
0: Perspektiven
1: beleuchtet.
0: <lacht> So, die Wortspielhölle, äh, bevor sich die Wortspielhölle für mich auftut, beenden wir auch diese Podcast-Folge. Diana, es war mir wie immer eine Ehre und ein Vergnügen, mit dir diesen Podcast aufzunehmen.
1: Ja, mir auch. Es ist wirklich ein großer Spaß und äh, ich freue mich auf jede weitere Folge mit dir, Wolfgang.
0: Und die gibt es wie immer in 14 Tagen und ich sage wie immer so mein Part abonniert vor allen Dingen auch diesen Podcast. Es gibt die natürlich zu hören über schreibzeug-podcast.de Da wird, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr noch an Website gebaut und gebastelt im Hintergrund. Da kann man den natürlich anhören, aber ansonsten ist das Schöne an Podcasts, dass man die abonnieren kann, über die Musikdienste eurer Wahl, Spotify natürlich sehr populär, aber auch Apple Podcast und so weiter. Es gibt auch spezielle Podcatcher-Programme. Ich will nicht zu nerdig werden in diesem Thema, aber wenn ihr den Podcast abonniert, dann ist immer das Schöne, so geht es mir. Dann kommt immer so ein Hinweis, auch auf eurem Smartphone. Eine neue Folge ist da. Und ihr freut euch dann hoffentlich drauf. Das wollen wir erreichen und erzählen.
1: Genau, und deswegen machen wir weiter und freuen uns auf das nächste Mal. Bis dahin.
0: Verabschieden sich an den Diana. Mikrofonen. Diana. Und Wolfgang.
1: <lacht> Bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal, ciao.